0: Die Börse Frankfurt Sentiment Analyse. Jeden Mittwoch als Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Börse at Home. Unser Gast ist Marc Tüngler von der DSW. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Und wir sprechen jetzt in der nächsten halben Stunde, je nachdem, wie viel Sie auch fragen, ähm, über ein Thema, das mir als Social-Media-Beauftragte-Verantwortlicher auch besonders am Herzen liegt, mhm. nämlich Meme-Aktien, also über soziale Netzwerke gepushte Aktien. Ähm, vorweg wollte ich eigentlich noch mal kurz erklären, was ein Meme überhaupt ist. Ich habe manchmal, höre ich so Meme-Aktien, nee, das sind ein Meme, scheißen die. Und das sind Kombinationen von äh, Bild und Text mit denen sich im Internet unglaublich schnell bestimmte Stile, bestimmte Trends verbreiten, ähm, oft mit Humor. Und äh, ich wollte einfach mal eins zeigen, weil wenn wir schon über Meme-Aktien sprechen, dann... So, ich gucke mal, dass das so geht. Genau, ich hoffe, der ist zu sehen. Also das ist ein klassisches Meme, wird ein Bild aus dem Kontext heraus mit einem Text versehen, meistens oben. Mhm. Und... Ähm, passt ganz gut zu äh, Börse und Memes. Aber Meme-Aktien haben mit Memes eigentlich nicht so viel zu tun, ähm, außer die Begrifflichkeit und das Tempo vor allen Dingen, mit denen sie sich verbreiten. Und dann begrüße ich ganz herzlich Marc Tüngler, schön, dass Sie da sind. Ähm, fange ich mal ja. direkt an. Wann kam denn das auf mit den Meme-Aktien und was passiert da genau? Vielleicht möchten Sie einfach mal erzählen.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass wir es das hier zusammen machen. Ich freue mich, ich erinnere mich noch gut an unsere Session, die wir gemacht haben zum Thema Anlegersteuern. Das war eine richtige Challenge, aber es hat großen Spaß gemacht und vor allen Dingen ist es glaube ich, gut angekommen und es kamen viele Fragen. Und ich freue mich, wenn wir hier vielleicht wieder das ein oder andere Informationen verbreiten können. Deswegen ganz lieben Dank nochmal für die Einladung und das darüber sprechen. Ein Thema, was, was Anleger sehr, sehr stark umtreibt. Man könnte, wenn man versucht, es irgendwie zu greifen, auf der Zeitschiene, würde ich sagen, früher letzten Jahres, März, April vielleicht 2020. Riesenzufall dass das mit der ersten Welle von Corona einhergeht, aber vielleicht auch nicht, weil halt auch dann auch viele vom Rechner waren und geschaut haben, was ist denn so los? Und man war viel affiner, weil man auch teilweise auch abhängiger war, weil Gespräche nicht stattgefunden hat. Das heißt also, man war doch deutlich mehr fokussiert auf das, was im Internet passiert. Aber... Das ist eigentlich kein Phänomen, was jetzt ganz neu ist. Wir hatten auch früher schon immer mal, dass man sehr intensiv, sehr pushy äh, geschrieben und gesprochen hat im Internet über einzelne Aktien. Nur dass das jetzt so in dieser Art und Weise halt dazu führt, dass die äh, Aktien so durch die Decke gehen, das hat natürlich noch ein paar weitere Faktoren, über die wir sicher gleich noch mal reden. Aber äh, das äh, liegt auch daran und das ist etwas, was äh, glaube ich nicht hier zu unterschätzen ist, dass wir natürlich heute über Neo-Broker, also über den Zugang den Anleger, vor allen Dingen junge Anleger äh, zur Börse finden, nämlich dass sie doch auf eine sehr spielerische Art und Weise Aktien oder Anteile kaufen können. Äh, das führt natürlich dazu, dass man auch viel schneller mal so eine Order platziert aufsetzt. Man hört was, man fühlt was, auch mit kleinem Geld äh, kann man jetzt schon äh, investieren. Das war, ich würde mal sagen, vor 2020, vielleicht vor 2019 auch immer wieder eine Frage der Gebühren. Weil wenn Sie eine Aktie kaufen für kleines Geld, kleines Volumen und die Gebühren waren schon beim Minimum, keine Ahnung, 5 oder zehn Euro oder vielleicht äh, in dem Dreh ungefähr, dann hat sich das ja alles gar nicht gelohnt. Und wenn jetzt die Ordergebühren so fast auf Null runter sind oder teilweise sogar auf Null sind, dann macht man sowas mal eben, dann geht man da mal rein und dann ist man ein Teil einer großen äh, Community, einer Gemeinde. Ja und so funktioniert das ja eben auch. Da sind wir schon mitten im Thema. Weil dadurch, dass man, dass das sehr, sehr viele, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, auch mit kleinen Orders äh, dafür sorgen, dass halt der Kurs in die eine oder andere Richtung geht. Und wenn viele Kauforders da sind, ja, dann so funktioniert Börse. Wenn viele die Aktie haben wollen, dann steigt der Kurs und wenn dann wieder viele raus wollen, dann fällt er. Und so ist eigentlich sehr einfach, sehr simpel erklärt, äh, wie überhaupt es sein kann, dass über ein, ein, eine Community über eine Masse äh, Kurse bewegt werden und man muss dann hinterher fragen, warum ist das so, was bringt das, wie gefährlich ist das, deswegen treffen wir uns ja heute hier. Aber die Idee ist, dass viele sich inspirieren lassen äh, von Chats oder von irgendwelchen Foren und dann viele, die äh, eine Kauforder aufgeben oder eine Verkaufsorder und dann geht der Kurs eben nach oben oder nach unten.
1: Und wa was sind die Motivationen dahinter? Was bewegt die einzelnen Akteure?
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, die, die, es gibt ja da Geschichten, das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht ist auch für den eine, einen oder Motivation, dass die Elterngenerationen im neuen Markt den kürzeren gezogen haben und jetzt will man es mal den bösen Hedgefonds und der Großindustrie, Finanzindustrie zeigen. Ich glaube, man ist sehr affin, weil man einfach dann auch dabei ist bei einer Geschichte, Teil einer Geschichte wird. Ich glaube, das ist vielleicht dieses auch, dass man Teil des Ganzen wird, dass man äh, mitmachen kann, dass man den Kurs bewegen kann in die Richtung, die man äh, sie haben will. Wie lange das dann anhält, kommen wir gleich noch zu. Aber die Motivation wird wahrscheinlich sein, doch, dass man, äh, wie fängt sowas an? Da kommt mal eine Analyse oder irgendwas zu einem Unternehmen, was eigentlich vollkommen von der Zahlen und von der fundamentalen Analyse eigentlich gar nichts hermacht. Und wenn einmal kommt irgendjemand und verbreitet eine Information, die, ja, das ist nicht unseriös unbedingt, ja, kann auch, muss aber gar nicht sein, dass man halt sagt, hey, da ist doch wirklich, wir haben wir haben irgendwie diesen Wert vergessen oder die Story ist eigentlich eine ganz andere, wir sollten uns alle mal das anschauen und dann könnte man sagen, die eine Variante ist, äh, dieser eine oder die Gruppe, die kleine Gruppe überzeugt dann den Rest in diesem Forum und in dem Blog. Das ist die gute Variante, Sie, man mhm. überzeugt durch Argumente. Die schlechte Variante ist, man wird manipuliert, indem eben einfach irgendein Gerücht gestreut wird, irgendwas aus der Luft gegriffen wird. Dann kommen wir auch sehr schnell in die Richtung Marktmanipulation. Das zu unterscheiden ist sehr schwierig weil auch die Akteure sehr geschickt da unterwegs sind. Wir kennen es auch von hier in Deutschland, von Ströhr oder, oder anderen Fällen, wo auch dann Research veröffentlicht wird, der tendenziös ist. Da weiß man gar nicht, stimmt das, stimmt das nicht. Oftmals ist es auch nur Meinung und da muss man sich selbst auch noch eine, eine Meinung darüber bilden. Das ist oftmals sehr schwer, weil die Informationen fehlen. So und jetzt kommt es aber. Jetzt liest man das und der Kurs geht hoch. Man sieht, es funktioniert. Vielleicht hat er ja doch recht, da will man dabei sein. Mit kleinem Geld tut es nicht weh. Und Wenn das ein oder zwei machen, ist das total egal. Aber wenn das jetzt Zehntausende machen, dann wird das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und äh, das Risiko ist in dem Augenblick auch relativ gering. Und deswegen, weil es ja auch ein paar Mal schon funktioniert hat, wird es beim dritten, vierten, fünften Mal wieder funktionieren. Eigentlich eine sichere Sache, bis eben, und das ist das Problem, bis eben dann vielleicht die Stimmung dreht. Und dann geht es aber leider auch manchmal wieder genauso schnell bergab, wie es bergauf gegangen ist.
1: Das legt ja die Vermutung nahe, dass es in, in nicht, wie Sie gesagt haben, nicht immer, aber in Teilen sicher auch von Anfang an gedrückert ist. Also dass jemand, da nennt, spricht man ja dann von Frontrunning, dass jemand sagt, ich versuche da eine Meldung zu platzieren in irgendeiner Form, auch nach Möglichkeit, dass die nicht stimmt, und ja. äh, versucht dann eben zu verkaufen, wenn der Zug losgelaufen ist.
0: Ja, ich glaube, liebe Frau Vogt, das ist noch ein bisschen etwas, wo, wo wir beide keine Lösung finden werden, selbst wenn wir uns die einzelnen Fälle angucken, GameStop, AMC und so weiter. Das können wir gerne noch vielleicht tun. Aber ich glaube, irgendwann fängt das mal an. Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, darüber muss man sich im Klaren sein. Und ich glaube, jeder Anleger und jeder Interessierte, auch wenn er dann nur mit kleinem Geld reingeht, muss sich ja die Frage stellen, wieso passiert das? Kui wem nutzt das? Also warum passiert das da gerade? Und da kann man natürlich immer an die altruistische Welt äh, denken und alle machen es nur, weil es das Richtige ist. Aber natürlich muss man das hinterfragen. Man muss sich die Frage stellen, warum kann ich jetzt gerade in diesem Augenblick so viel lesen und höre und lese so viel über diesen einen Wert? Und ist das wirklich äh, nachvollziehbar oder ist es eben nur dieser technische Effekt? Weil äh, dieser, dieses Phänomen, über das wir hier sprechen heute, das bedeutet ja nichts anderes, als dass sie fundamental eigentlich gar keine Nachrichten haben. Auf jeden Fall nicht vom Unternehmen. Aber mhm. sie haben einen riesen Hype in der Community. Ja, und dieser Hype ist es ja das, was im Endeffekt zu den steigenden Kursen führt, weil viele sich dann animiert fühlen, dann auch da mitzugehen und diese Geschichte mitzutreiben. Aber fundamental muss das noch lange nicht stimmen und vom Unternehmen gar nicht kommen. Und jetzt passieren aber auch dann positive Dinge, wie bei GameStop zum Beispiel, ja, das ist nicht alles böse, über was wir hier reden, aber bei GameStop, GameStop bekommt ja förmlich jetzt noch eine zweite Chance oder eine neue Chance auch mit neuem CEO, weil man auch in einer ganz anderen Bewertung auch wieder neues Kapital dann einsammeln kann und mit diesem Geld dann vielleicht auch wieder ein neues Geschäftsmodell etablieren kann und wegkommen von der alten Welt, wo GameStop ja doch äh, verhaftet war. Deswegen ist ja auch, haben viele Analysten gesagt, dass das Unternehmen ist am Ende. Ja Und jetzt kommt aber die der neue CEO und sagt, nein, wir wollen auch im Online-Bereich was machen, wir wollen auch das Geschäftsmodell ändern. Und jetzt passiert eigentlich das Schönste der schönen Dinge, dass über die höhere Bewertung, die durch dieses Phänomen und durch dieses viele Reden im Internet, dass dadurch GameStop mit einmal selbst profitiert, Aktien, die sie vorher eingekauft haben, wieder ausgeben kann, verkaufen kann, einen hohen Ertrag hat, viel Liquidität und mit diesem Geld, und jetzt kommt es darauf an, hoffentlich auch die neue Strategie erfolgreich umsetzen kann. also das ist alles nicht nur Gezocke, sondern es hat auch positive Effekte auf das Unternehmen, wie das Beispiel GameStop halt eben zeigt. Aber Achtung und jetzt muss ich leider nochmal den Anlegerschützer äh, hier nochmal rausholen. Äh, das Problem beim Anlegen, was wir sehen bei den meisten Anlegern ist, dass sie die Entscheidung, ob sie eine Aktie kaufen, ob sie sie behalten oder ob sie sie verkaufen. Nur diese drei Optionen haben wir Anleger übrigens. Ja, das diese Entscheidung nicht aus einer eigenen Analyse und einem eigenen äh, Denkprozess herrührt, sondern dass man sich anstecken lässt, ich würde nicht anstiften sagen, aber dass man sich anstecken lässt von einer Entwicklung. Das ist ja gerade das, über was wir heute reden. Und beim Einstieg, da kann ich vielleicht noch sagen, hey, das hat funktioniert und jetzt gehe ich mit, weil bei Gamestop war ich nicht dabei, jetzt möchte ich beim nächsten Fall dabei sein. Ja, das ist ja auch okay. ein bisschen, bisschen so angefixt, so wie eine Droge. dann. Ja? Das Problem ist, rein und steigen, das kriegen wir alle noch hin. Das ist ein No-Brainer. Aber irgendwann, und das, da klingelt keiner, da läutet keiner die Glocke, geht es auch mal wieder bergab. Und es muss nicht überall so laufen, wie bei GameStop oder AMC, wo es dann auch dann fürs Unternehmen gut war. Äh, manchmal geht es auch wieder ganz steil bergab, weil einfach dann der Hype vorbei ist und die Community, die, die Herde, ja, zieht die Karawane zieht weiter zur nächsten Oase, die da, die da anfängt zu blühen. Ja, und dieses Bild zeigt eigentlich ganz gut, man hat sich unter Kontrolle. Man muss die ganze Zeit jour sein. Man kann natürlich sagen, hey, wenn ich mit kleinem Geld reingehe, so what? Aber auch kleines Geld tut weh, wenn es weg ist. Also deswegen muss man als Anleger mal sehr wach sein, dass man nicht nicht mehr am Steuersitz. Also man muss immer versuchen, selbst die Entscheidung zu, zu, zu generieren, die Informationen auch mhm. zu, zu sammeln, um da auf die Entscheidung zu basieren, dass man kauft. Und genauso geht es natürlich auch beim Verkauf. Und da ist man dann vielleicht dann eher hinten dran bei diesen Aktien, über die wir gerade sprechen.
1: Dann vielleicht mal an der Stelle den guten alten Keynes zu zitieren. Ähm, irrationale äh, Bewegungen an der Börse können häufig länger anhalten als die eigene Liquidität. Das war also etwas frei.
0: Ähm, das ist ja. aber sehr richtig. Ja.
1: Apropos Community, da gibt es auch gleich noch eine Frage zu, aber vorweg die von mir. In, auf welchen, in welchen Communities, in welchen Plattformen spielt sich das denn ab?
0: Ja, interessant ist ja, dass das sich vor allem in den USA abgespielt hat. Da gibt es dann Reddit zum Beispiel. Das, das wird auch hier mitgelesen, gar keine Frage. Auch, auch hierzulande haben ja viele Anleger, sind auf den Zug aufgesprungen. Reddit. In Deutschland würde ich sagen, Wall Street Online wäre vielleicht etwas, wo, wo man sowas auch finden könnte. Ich meine, wir haben auch, wir reden die ganze Zeit über GameStop und, und amerikanische Werte. Blackberry war auch mal mit dabei. Aber wir haben, ich gucke mir jetzt Windeln.de an zum das war jetzt, ist noch gar nicht so lange her, ein Unternehmen, was sehr unter die Räder gekommen ist, äh, an der Börse sehr sogar. Und äh, da gab es auch jetzt vor ein paar Wochen, gab es mal so einen Hype, weil man dann doch wieder auch, äh, ich glaube, da war der Anlass China, ja, dass man, dass man da eventuell mehr, mehr auch dann Geschäft machen könnte. Und da sieht man schon, dass durch eine Idee, die dann in so einem Blog oder so ein Forum gegeben wird, dass mit einmal auch heimische Aktien, das ist nicht nur die große, weite Welt, auch in Deutschland ist das möglich, dass mit einmal Aktien eine Renaissance erleben, die eigentlich auf dem Boden liegen. Fundamental ja. muss jeder selbst bewerten, ob das eine Fantasie ist oder ob das wirklich eine Chance ist da mit China. Aber mit einem Mal kriegt so eine Aktie einen Swing, weil wieder darüber geredet wird. Und wenn da an der Börse alles brach liegt, und das ist vielleicht auch eine der Indikationen, welche Unternehmen und welche Aktien das betreffen könnte. Wenn so, ein, wenn so, ein, so, ein, so eine Aktie ein, ein erstes schlechtes und auch noch ein trübes Dasein fristet an der Börse, nämlich keine Sau interessiert sich dafür und der Kurs ist am Boden und das Geschäft ist eigentlich auch nicht so valide, sonst wäre der Kurs auch woanders. Das sind genau die Fälle, die natürlich, wo die Anleger affin sind. Jetzt mache ich das schnelle kurze Geld oder das kurzfristige schnelle Geld. Und da gibt es natürlich auch das eine oder andere äh, in Deutschland äh, oder auch Unternehmen, die insolvent sind. Ich, ich sehe mal eine Akandor zum Beispiel, ja? die liegen da nieder und irgendwann spricht mal jemand, da gibt es einmal 50% plus, ist zwar da nur ein Cent, aber es bewegt sich was, obwohl nichts, aber wirklich nichts passiert bei Akandor, bei der Gesellschaft. Das hat mit Karscher Quelle überhaupt nichts mehr zu tun. Aber es gibt solche Unternehmen und solche Halbtoten, würde ich sagen, das sind, das sind, ja, das sind so Untote, mhm. so heißt es richtig, Untote an der Börse, die dann plötzlich wieder mit Leben eingehaucht werden, aber obwohl vom Unternehmen gar nichts kommt. Aber in Deutschland wäre es wahrscheinlich Wall Street Online, Reddit ja, und, und andere äh, Foren, die man, äh, wo viele Börsenthemen Themen auch dann äh, äh, diskutiert werden.
1: Ja, ich, wir haben das mal erlebt bei der Übertragung von einem äh, Börsengang. Live-Übertragung und ähm, ich habe auf YouTube das kommentiert, während mhm. sozusagen die Zeremonie stattgefunden hat und dann ist dieser Chat, ähm, den wir da offen anbieten, ist über ge geflutet worden mit ähm, Kursrakete AMC. Also genau so eine Geschichte und ähm, mhm. ich meine, ich selber war da die ganze Zeit damit beschäftigt, das zu löschen und wurde dem eigentlich nicht wirklich her ähm, mhm. oder Frau. aber mhm. tatsächlich, da wurde dann auf einmal der Online-Chat von YouTube verwendet, um ähm, einfach zu pushen und das habe ich bei Tagesschau.de ja. eh auch mal festgestellt, bei auch einer Live-Sendung über Kryptos, dass die versucht haben, den zu kapern.
0: Nee, und diese Energie, die da reingesteckt wird, ja. das passiert nicht so, ja, weil da haben viele die gleichen Interessen, viele haben sich auch vorher schon eingedeckt und dann geht es los, da haben wir wieder das rechtliche Problem. Ich meine, es ist ja auch so, dass der Regulator da stark drüber nachdenkt, auch in den USA, da. Zum Glück werden jetzt erstmal wirklich Analysen gefahren, wie dieses Phänomen eigentlich zu erklären ist und wo und wie das einmal anfängt. Ich glaube das, muss man, ich glaube, das ist die Hausaufgabe, die jeder Anleger machen muss. Wieso passiert das da? Man kann natürlich sagen, mir ist es total egal, ich nehme das jetzt mit. Okay, dann ist das Blindflug und dann hoffe ich und wünsche ich jedem, dass es funktioniert. Aber die Frage zu stellen, warum passiert das hier gerade, warum lese ich jetzt über eine Aktie, von der ich vorher noch nie was gehört habe, diese Frage muss man sich beantworten. Das wäre solide und dann muss man überlegen, gehe ich das Risiko ein, ja oder nein. Das ist nicht alles böse. Wie wir auch bei GameStop ja gerade besprochen haben, kann es auch sogar für das Unternehmen eine neue Chance bedeuten. Aber das passiert nicht einfach so. Da gibt es immer Interessen, die dahinter stehen.
1: Und genau da gab es jetzt eine Frage zu, die Sie auch schon so ein bisschen beantwortet haben. Aber ähm, weil wie, wie unterscheiden sich denn dann Börsenbriefe, die ja auch Aktien empfehlen? Wie kann man das erkennen? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die danach kommt.
0: Also ich glaube, die gesamte dieses Phänomen, über das wir sprechen, ist nur möglich über das Internet und über diese Masse letztendlich, die wir bekommen. Wenn man so möchte, dann finde ich eigentlich den Vergleich mit dem Börsenbrief gar nicht schlecht. Da werden auch nicht immer aber oft auch äh, Ideen dahinter stecken, warum es sinnvoll ist, dass gerade diese Aktie jetzt steigt. Ich will nicht sagen, dass da Leute sich vorher eingedeckt haben. Gott bewahre, äh, dann haben wir wieder ein rechtliches Thema. Aber natürlich ist es, ist es praktisch ein selbstgenerierender, selbst sich befruchtender Börsenbrief. Das ist schon vollkommen korrekt, nur dass es eben nicht so heißt. Es ist halt ein Forum und äh, mit einmal pflanzt jemand die Idee da rein ins Forum, dann ins Gehirn der Leute und mit einmal befruchtet sich das gegenseitig und diese Welle läuft dann los, eigentlich eine tolle Sache. Und das Schöne daran ist, und da haben wir noch gar nicht gesprochen, es gibt ja noch, wir haben am Anfang über Motivation gesprochen. Ich glaube nicht, dass jeder Anleger, der reingeht, diese Motivation hat, aber die Idee, die ja auch immer mitschwingt bei vielen Fällen hier, über die wir reden, ist ja, dass auch Hedgefonds short gegangen sind. Also, dass da andere Anleger sind, die im Endeffekt davon profitieren, wenn der Kurs sinkt. Und das kommt ja noch mal on top als Motivation dazu und auch sicher als Spaß und in der Gruppe spielt das eine große Rolle, dass man endlich mal diesen bösen Hedgefonds einen auswischen kann und dass dadurch, dass der Kurs steigt, die Wette der Hedgefonds, nämlich dass der Kurs fällt, dass man unten die Aktien da kaufen kann, um zu liefern, dass das ins Gegenteil gedreht wird, dass der Hedgefonds sehr unter Feuer kommt, haben ja auch der ein oder andere schon ordentlich Federn gelassen und dass durch einen Short Squeeze sogar die Hedgefonds gezwungen sind, obwohl der Kurs schon gegangen ist, durch ihre, sie müssen sich dann eindecken mit den Aktien, sie müssen dann kaufen zu einem hohen Kurs, das führt nochmal zu, noch zu einer Rakete in dem Kurs. Und so führt es dazu, dass der, alle nochmal profitieren und die Hedgefonds sehr viel federn, sehr viel Geld lassen. Und dann ist natürlich die Community oben auf weil sie natürlich jetzt den Hedgefonds gezeigt hat. Das bringt der Community erstmal gar nichts, aber man kriegt nochmal durch, durch den Short Squeeze, wir kennen das bei uns hier von Volkswagen vor Ewigkeiten, ich glaube 15 Jahre oder sowas in der Ecke, ja als der Volkswagen kurz mal auf 1000 hochgegangen ist. Da waren Shortseller, die mussten in einen steigenden Markt hinein, mussten die wieder eindecken mit Aktien, weil sie die liefern mussten zum Termin. Und das führt nochmal zu einem, zu einem Kauforderflut und zusätzlich, zu dem eh schon gut laufenden Kurs kamen nochmal dann die Hedgefonds, die kaufen mussten und das lässt so einen Kurs explodieren. Das macht natürlich wahnsinnig Spaß, ich muss ich ganz ehrlich sagen, ein lachendes, ein weinendes Auge, auch bei mir da ganz klar, sogar das weinende Auge ist dann relativ trocken sogar, weil man eben dann die, die short gehen und die, die wollen, dass das Unternehmen untergeht, dass man denen einen auswischen kann, das ist eine schöne Motivation, aber Achtung, das kann auch mal nach hinten los.
1: Ja, jetzt mal abgesehen von dem äh, sehr, sehr wichtigen Hinweis, dass wir ja alle nicht wissen, wann an dieser Kursrakete das Benzin ausgeht, ähm, kann überhaupt, das ist ja ein bisschen Armdrücken. Ja, das wirkt so wie ein bisschen Armdrücken. Man versucht sich als Masse gegen die vermeintlich Großen, also vermeintlich jetzt in Anführungszeichen vermeintlich Großen zu äh, positionieren. Kann, wer, wer kann sowas überhaupt gewinnen?
0: Ja, wir sehen ja jetzt und das wird nochmal auch den nächsten Fall nochmal richtig anfeuern. Wir sehen ja, dass bei, bei GameStop, glaube ich, war es, glaube ich, dass auch die Hedgefonds verloren haben. Ja, sie mussten dann nochmal ja. sich eindecken und diese Information ist dann auch im Markt und das führt natürlich nochmal dazu, dass diese Wette erst recht aufgeht. Also es wird noch sicherer, also was heißt noch, es wird sicherer. Und äh, im Endeffekt muss man sagen, die Privatanleger haben hier mit ihren Orders die Hedgefonds an der einen, an der einen oder anderen Stelle schon in die Knie gezwungen. Also das Spiel hat funktioniert. Äh, das, äh, wie gesagt, es ist ein Spiel, es ist auch ein gefährliches, risikoreiches. Was ich sagen muss, wenn ich mir das von oben anschaue, ich habe ein bisschen Sorge, um mal auch, weil ich das ja haben wir bisher auch sehr positiv bewertet. Äh, wo ich mir ein bisschen Sorge mache, ist, dass viele Anleger, die jetzt auch neu dazugekommen sind, wir haben ja ungefähr zwei, drei Millionen junge, vor allen Dingen Anleger, die neu dazugekommen sind, gerade über die neuen Broker, dass dieses sehr spielerische im Endeffekt die eigentliche Idee der Börse na, nicht zur Seite schiebt, aber ein bisschen in den Schatten stellt. Und dieses mhm. Mal irgendwo reingehen, die, die, diese, diese Motivation, über die wir gerade gesprochen haben, so positiv dann vielleicht für den einen oder anderen ist, das ist ja nicht Börse. Das ist nicht Anlegen. Da wird die Börse im Endeffekt genutzt als Plattform, aber das ist nicht Anlegen. Das ist nicht Börse. Börse ist zum, dafür da, dass äh, Unternehmen sich finanzieren können. Bei GameStop hat es geklappt. Bei AMC, äh, das wird nicht überall klappen. Aber die eigentliche Idee ist ja, dass die Börse, über Börsen über ja Geld reingeholt wird und dass dann die Aktie noch gehandelt werden kann und angelegt wird. Das ist, würde ich jetzt gar nicht Unbedingt sagen, dass es Anlegen ist. Also ob das noch in die Kategorie Anlegen passt, ich glaube, dafür ist es deutlich. Deutlich, zu kurzfristig und auch zu risikoreich.
1: Aber wenn ich jetzt als Anlegerin aktiv bin im Stockpicking, also versuche durch statt passives Investment, versuche durch Einzelaktienauswahl einfach mehr Rendite zu erwirtschaften, dann mhm. lebt das Ganze ja auch davon, dass ich Informationen finde, die ein bisschen gegen die Mainstream-Meinung sind, also die mich quasi mhm. auch was hinweisen. Also das ist ja das Gute, was auch in Foren passiert. Leute diskutieren da ja auch. Mhm. Also sie machen ja irgendwie so ein bisschen beides. Ja. Wie, welche Quellen würden Sie zur Rate ziehen, um das zu überprüfen? Weil das war der ganz wichtige Punkt. Ich, mhm. äh, bevor, na, ich bleibe quasi aktiv. Ich entscheide, warum ich was kaufe und was verkaufe mhm. oder halte. Und dann mhm. muss ich mich ja zu, zusätzlich durch Informationen quasi, äh, mhm. muss ich versuchen, das zu bewerten. Ich höre da eine Geschichte, wie bewerte ich die? Wo gucke ich nach?
0: Ja, also eigentlich ist ja die Idee, dass ich immer originär, egal ob bei diesen Aktien oder bei allen anderen Aktien oder auch äh, Anlageideen, dass ich immer an die originäre Quelle gehe, um mich zu informieren. Das wäre jetzt bei einer BASF natürlich die Webpage der BASF und ich schaue mir an, was haben die für Hauptmitteilungen, wie sieht der Quartalsbericht aus, wie ist die Prognose für das laufende Jahr und, und, und. Aber dieses ganze dieses Phänomen, über das wir hier sprechen bei, bei, bei GameStop und Co., das funktioniert ja nur deswegen weil von Unternehmen eigentlich gar nicht diese positiven oder diese sicheren Nachrichten kommen und weil es immer noch der Interpretation zugänglich ist. Also diese Meinung, und die Meinungsstärke auch derer, die dann in den Foren agieren, die ist ja gerade der ausschlaggebende Punkt. Und ich bin sogar der Meinung, dass vieles von dem, was man lesen kann, in den Foren überhaupt niemals nachgeprüft werden kann. Weil die, die da das Thema anstoßen, natürlich auch wissen, dass ihnen die rechtliche Keule sonst irgendwann mal droht. Und das macht dann wirklich keinen Spaß mehr. Also es wird immer sehr viel Meinung sein und eine Idee, eine Analyse, die aber am Ende des Tages natürlich auch eine Meinung ist, weil man hat dann Nachrichten und dann kann man einmal links gehen und sagen, das geht alles in die Hose. Man kann aber auch nach rechts gehen und sagen, hey, das Unternehmen, das wird jetzt aufblühen. Also eigentlich müsste man immer auf das Unternehmen hören und darauf, was das Unternehmen verkündet. Aber dann würde es dieses Phänomen nicht geben, weil nämlich dann niemand äh, aus einer Fantasie, aus einer Meinung, aus einer Analyse heraus überhaupt diese, diese Lokomotive anstoßen würde. Äh, also im Endeffekt schließt sich das fast aus. Nur eins ist auch klar und das ist jetzt der wichtige zweite Teil in dem ganzen Spiel. Irgendwann müssen natürlich die Unternehmen auch mal nachlegen. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass GameStop AMC, dass die auch dann Aktien, die sie vorher gekauft hatten, wieder jetzt für sehr viel mehr Geld verkaufen konnten und damit auch einen Erlös hatten und wieder Liquidität haben, um die neue, hoffentlich bessere Strategie dann umsetzen zu können. Jetzt schließt sich der Kreis, wenn das Unternehmen dann aus dieser Situation auch für sich das Beste rausholt, Geld am Kapitalmarkt aufnimmt oder aber eine neue Strategie auch dann in die Welt setzt dann schließt sich der Kreis und dann muss man auch gar nicht unbedingt schnell wieder raus, weil die Bewertung, sozusagen wird durch dieses Phänomen die Bewertung auf eine neue Stufe gehoben, aber dann muss das Unternehmen liefern und dann muss ich auch beim Unternehmen mir die Informationen holen und gucken, was ist denn daraus geworden. Sich nur verlassen, also ich glaube, wenn es dann nicht das Unternehmen ist, was dann wieder die Informationsherrschaft übernimmt in der zweiten, dritten, vierten Phase dieses, dieses Phänomens, dann geht es auch wieder sehr schnell bergab. Dann geht es genauso, wie es hoch ging, ging es wieder bergab. Aber wenn dann das Unternehmen es schafft, auf dem Höhepunkt oder auf einer hohen Plattform wieder für gute Nachrichten zu sorgen, dann plötzlich wird aus diesem Phänomen, wird eine Geschichte, wird eine valide Geschichte, die eine Chance hat, dass sie auch weitergeht. Und dann bleibt die Bewertung auch hoch. Und deswegen sind die Kurse ja zum Beispiel bei GameStop auch nicht vollkommen wieder eingebrochen. Also das hat auch was gebracht. Es ist nicht alles nur schlecht, was da passiert.
1: Sie haben ja vorhin das angesprochen, dahinter steht auch ein ganz starkes psychologisches Moment, was man ja jetzt 2021 für Missing Out nennt, FOMO, also die Angst, was zu verpassen, dass man dabei sein will. Würden Sie sagen, es gibt ja zwei Möglichkeiten, damit umzugehen? Das eine ist, versucht, das stärker zu regulieren. Das andere Möglichkeit wäre, dass der Versuch über Education, also über Finanzbildung, quasi die Leute aufzuklären.
0: Hm, was ich glaube, wir werden
1: ist als ja. der bessere Weg.
0: Ich glaube, wir kriegen es nicht gefangen. Das ist jetzt gar nicht riesig Das ist überhaupt nicht. Das, das meine ich gar nicht. Ich habe da jetzt kein, kein schlechtes Gefühl oder so. Ich glaube, wenn wir es schaffen, dass sich jeder Anleger, sei er jung, alt oder mittelalt, darüber im Klaren ist, dass er eine Strategie braucht, eine, ich nenne es mal ein Grundgerüst dessen, was er eigentlich machen will. Das ist langfristig, vielleicht ist es auch nicht langfristig, aber auf jeden Fall, dass jemand eine Idee hat von dem, was er tut und da auch am Steuer ist und deswegen die Nachrichten verfolgt, und zwar die Nachrichten des Unternehmens ja. oder der Branche, in der man ist. Und dann gibt es immer noch, ich nenne es mal Spielgeld, mit dem man vielleicht solche Sachen, weil man Spaß, Freude ja. oder Zufriedenheit damit verbindet, dann ist das gar nicht schlecht. Ich glaube, das Problem, was wir haben, ist, es kann zu einer Droge werden. Weil wie bei allen Dingen, die dann beim ersten, zweiten Mal funktioniert haben, heißt es lange nicht, dass das beim dritten, vierten Mal funktioniert. Ich bin noch mal gespannt, da sind äh, die Dinge am Laufen, ob es dann eine regulatorische Maßnahme gibt in den USA oder äh, vielleicht auch äh, hier in Europa, in Deutschland. Ich äh, denke, dass, dass der Ansatzpunkt ist Marktmanipulation. Gibt es irgendwie äh, einen Ansatz, weil man irgendwo was greifen kann? Das wird sehr schwierig. Weil im Endeffekt, wenn ich was lese, eine Meinung und äh, ich merke, hey, da geht es richtig ab in dem Forum und der Kurs bewegt sich gleichzeitig, dann baue ich mir ja mein eigenes Bild und folge dann eigentlich der Idee, die dort äh, in, ins Forum gepflanzt mhm. oder in meinen Kopf gepflanzt worden ist. Ob das schon Manipulation ist, puh, ja, weil da geht jeder ins Risiko. Aber ich möchte appellieren darauf, dass wir uns, und das war ja der edukative Anteil, den ich äh, mhm. auch gerade, ich möchte, und das wäre meine Wunschvorstellung, dass das nicht 100% Portfolios ist, vielleicht auch nicht bitte 50, noch viel weniger, ist jetzt noch nicht mal Portfolio, sondern es ist mal, was man so mitnimmt. Und das kann so furchtbar in die Hose gehen. Und es tut einfach weh, wenn das Geld weg ist, weil das steht dann für solide und auch vielleicht renditebringende Anlagen nicht mehr zur Verfügung. Ich glaube, wichtig ist, wenn wir schon es schaffen, alle miteinander, dass wir uns auch im Klaren sind, dass das ein Spiel ist, das kann gut gehen kann aber auch in die Hose gehen, das ist mit einem extremen Risiko verbunden. Und wer dieses Risiko möchte, d'accord. Aber die meisten Anleger, sind, wir müssen einfach wissen, wo sie sich da bewegen. Und das wäre schon, wenn wir das schaffen würden, liebe Frau Vogt, ja. da hätten wir schon viel geschafft. Das ist nicht Börse, das ist nicht das eigentliche Spiel, das nimmt man mal mit, würde ich sagen. Und wir kriegen aber hier die Anfragen, die wir bei der DSW bekommen, da merken wir schon, dass viele Leute mit sehr viel Geld auch da reingegangen sind. Das ist eben nicht mhm. nur dieses kleine Ticket. Da sind auch ein paar, die sind in ganz vielen dieser, dieser Werte drin, mit relativ, muss ich sagen, relativ viel Geld. Und da kann man natürlich sagen, ja, wenn ein Case nur funktioniert, dann sind mir doch die vier anderen, wenn ich fünf investiert habe, egal. Mhm. Also das ist Blindflug. Da weiß ich nicht, ob das wirklich der richtige Weg ist, aber das muss jeder für sich entscheiden. Und wenn wir es schaffen, liebe Frau Vogt, dass jeder sehr bewusst mit seiner eigenen Situation, mit dem, was er möchte, umgeht und dann danach agiert. Dann kann er auch ins Risiko gehen, zu 100 Prozent. Aber er muss wissen, mhm. dass er im Risiko ist. Und das würde mich schon freuen, wenn wir das hinkriegen.
1: Und auf keinen Fall irgendwie auf Kredit spekulieren, wie wir das ja aus den USA so gehört haben, dass es passiert. Ja,
0: Ja, das, also das in ja der Tat. Ja, da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass wir nur bei, bei GameStop Co. jetzt äh, das sehen. Das habe ich jetzt leider das Öfteren mal wieder gehört ja. und gelesen. Da kann man nur sagen, ich bin seit jetzt 21 Jahren bei der DSW. Unfassbar, ich habe noch den Niedergang des neuen Marktes mitgekriegt. Ja. Und die Anrufe möchte ich nicht nochmal haben. Wenn Familienväter das Haus verzockt haben und die Bank will jetzt das Geld haben, man hat aber überhaupt gar keinen Gegenwert mehr im Portfolio, also, diese Anrufe, die möchte ich einfach nicht mehr erleben. Das war ganz schrecklich, wenn dann Familienväter weinend, heulend am Telefon sind. Und äh, da ging es auch teilweise sehr, sehr als Eingemachte. Und da meine ich jetzt nicht finanziell, sondern äh, auch emotional. Das ist eine Phase, die darf sich keiner bringen. Bitte nur das Geld, was man wirklich übrig hat.
1: Ich kann mich auch an dieses Gespenst noch erinnern aus der, aus der Jahrtausendwende. Ähm, ja, und ähm, dann würde ich das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also, immer selbst eine fundamentale Meinung haben, bevor man was tut, wenn man irgendwo was liest, das dann überprüfen, mhm. direkt bei der originären Quelle, am besten beim Unternehmen selbst oder bei soliden Portalen, ist ja auch immer ganz gut, mhm. die, die ähm, Börsengeflüster, die tatsächlich auch nochmal selber eine Meinung haben, dass man nochmal eine andere Meinung liest und wenn dann maximal einen ganz kleinen Teil das berühmte Spielgeld was mich da so ein bisschen beruhigt im Vergleich zu vor 20 Jahren, sind die um die 4 Millionen Sparpläne, die wir inzwischen auch haben. Also tatsächlich diesen enormen Wachstum an äh, Aktionären oder über Fonds oder über passive Fonds äh, an der Börse aktiven Menschen, die tatsächlich, äh, so also ein Sparplan ist ja das konträre Konzept. <lacht> so, ähm, da nimmt man nicht mal was Dynamien, mit, sondern da ist man ja
0: mit Strategie und mit, mit äh, Ruhe, ruhiger Hand dabei. Und interessant ist ja, dass man bei einem Sparplan, so langweilig ist, der für den einen oder anderen ist, äh, natürlich auch immer den besten Kurs hat, nämlich den Durchschnittskurs, zu dem man einsteigt. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also das ist natürlich ein Punkt, der spielt hier bei, bei den Aktien, über die wir eigentlich <lacht> reden heute, Über ist das Gegenteil. Aber das muss es ja. auch geben. Ja? Insofern äh, bin ich gespannt, was der Regulator dazu sagt und ob er da irgendwie äh, eingreift, ich glaube, die Diskussion, die wir beim Omic haben, spielt gar nicht so jetzt bei den Investoren eigentlich. Die sind gar nicht so im Fokus, sondern mehr so bei den Neo-Brokern. Da ist die Frage, wie trägt sich eigentlich das Geschäftsmodell, wenn ich 0 Euro bezahle für eine Order? Natürlich verdienen die Neo-Broker irgendwie Geld. Dann wird dir die Order verkauft, der Orderflow wird verkauft. Dann ist die Frage, wer weiß eigentlich, und wenn es nur eine Millisekunde ist, früher, wo die Kurse hingehen, weil er sieht, was da passiert mit den Orders und so. Mhm. Also ich glaube, da auf die Neo Broker wird das ein oder andere an Fragen und auch an Regulationen zukommen. Die Investoren selbst glaube ich nicht, dass die hier jetzt mit Handschellen demnächst da irgendwo sitzen oder regulatorisch eingeschränkt werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass die Neo Broker dass da jetzt nochmal der, der, die, die ESMA in Paris, die, natürlich die BAFIN hier und auch der in, in den USA, der auch sehr genau hinschaut, wie funktionieren diese Geschäftsmodelle und gibt es da irgendwelche Interessenkonflikte? Das ist, glaube ich, der Punkt, wo Regulatoren kommen können.
1: Ähm, hier gibt es einen Kommentar von der Teilnehmerin, das Wesen der Sucht sei, dass man ja gerade die Tatsache, dass man es selbst nicht merkt, sei gerade die Tatsache, dass man es selbst nicht merkt.
0: Ja, aber irgendwann fängt es ja mal an, ne? Also ich glaube, dass wenn es dann funktioniert hat, ich meine, das ist, ist, ist wirklich, es hat, es hat was von, von Sucht und von Droge dann. Ich glaube, das Problem ist, das kann aber nicht sein, dass man erst, wenn man richtig auf die Nase gefallen ist, dann davon wieder abkommt. Ich glaube, anlegen ist halt kein Spiel. Das hört sich furchtbar langweilig an, wenn, wir das, oder wenn ich das sage. Aber man muss sich darüber klar sein, wo man gerade ist. ja, und das, das verlieren viele aus den Augen und denken, das wäre normal, was da passiert und dass der, der kurzfristige Erfolg auch normal ist. Es wird immer Verlierer geben und die Kurse gehen auch dann sehr schnell wieder runter, wenn die Nachrichten, Wenn, wenn ich habe es gerade eben gesagt, wenn die Karawane dann zum nächsten äh, zur nächsten Aktie hüpft, ne, dann, dann geht es da bergauf. Da muss man halt immer mitgehen, nur das schafft man nicht, weil man nie vorne ist, man, ist immer, man läuft immer hinterher.
1: Ja, und das ist auch gerade nach zehn Jahren Hossa oder inzwischen sind wir ja irgendwie bei 12, 13 Jahren Hossa an den Börsen. Äh, gibt Es ja auch schon relativ viele Leute, denen gar nicht bewusst ist, dass Aktien auch fallen.
0: Hm. Ja, das hat man ich, jetzt vor ein paar ist,
1: Tagen ja gemerkt. Ist, ja.
0: ja Das ist übrigens ein Phänomen, was wir hatten ja jetzt so mal die letzten zwei Jahre, waren jetzt nicht ganz so schön. Wir hatten ja auch diesen Dip jetzt mit Corona da im März, April. Äh, aber äh, die, die Lehre daraus ist ja, es kommt wieder nach, es kommt wieder. Die Kurse sind ja wieder oben. Ne? Äh, ich, ich glaube, das ist ein, ein Thema. Die Aktionäre, die Anleger, die seit 10, 12, 14, 15 Jahren, seit 2008 dabei sind, die kennen das gar nicht, dass es mal wehtut und zwar richtig wehtut. Das erklärt ja auch, warum man, wenn dann die Börse mal 500 Punkte runtergeht, mal 2, 3 Prozent, dass man dann direkt schon äh, Schnappatmung bekommt. Auch das muss man nicht haben. Ja. Ist aber jetzt dann das normale Spiel, über das wir reden. Wir mhm. reden ja eigentlich heute über das nicht normale Spiel. Hm?
1: Dank Ihnen ganz herzlich, Herr Tüngler, dass Sie da waren und mit mir über dieses mhm. Thema gesprochen haben. Und ich hoffe bald wieder an dieser Stelle und allen Teilnehmern, Teilnehmerinnen hier. Mhm. Und ich wünsche, wer es denn ähm, machen möchte, ausprobieren möchte, wünsche ich viel Spaß auch mit solchen etwas riskanteren Trades. Und immer und Training, Erfolg, nur kleine immer. Teile. Und viel Erfolg, genau. Und immer nur kleine Teile. <lacht>
0: <lacht> ja, ich sage, darf ich immer auch Danke sagen. War wieder sehr angenehm. Ich hoffe, auch informativ für die Zuschauer. Ich freue mich aufs nächste Mal und alle gesund bleiben, bitte. Dankeschön. Ja? Okay. Danke. Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Die Börse Frankfurt Sentiment Analyse. Jeden Mittwoch als Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.